0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 아, 지난주에도 이렇게 또 도움의 손길, 귀한 손길이 있었습니다. 먼저 한국의 이진묵님께서 이렇게 이번주에도 선교해 주셨습니다. 너무나도 감사드립니다. 아, 그리고 어, 멀리 오카야마현에 구라시키시에 계신 가네코 마사코 님께서 이렇게 또 선교해 주셨습니다 아, 너무나도 감사드립니다 오카야마현이라고 하면은 어, 제 인터넷으로 찾아보니까는요 군마에서 자동차로 한 9시간 넘게 에, 가야 되는 에, 거리입니다 근데 이렇게먼 곳에서도 이렇게 일본 선교를 위해서 세계 선교를 위해서 이렇게 선교 주신다니 얼마나 감사한지 모릅니다 정말 주님의 축복과 넘치는 축복과 인도하심이 함께하시길 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 다니엘 5장 25절에서 31절 말씀이 되겠습니다 다니엘 5장 25절에서 31절 말씀입니다 봉독해 드리겠습니다 기록된 글자는 이것이니 곧 메네메네 대길 우바르신니다 그 글을 해석하건대 메네는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다 하며, 대결은 왕을 저울에 달아보니 부족함이 보였다 하며, 베레스는 왕의 나라가 나뉘어서 메데와바사사람에게 준바되었다 하미니이다 하니, 이에 벨사살이 명하여 어 그들이 다니엘에게 자주색 옷을 입히게 하며, 금사슬을 그의 목에 걸어주고 그를 위하여 조서를 내려 나라의 셋째 통치자로 삼으니라. 그날 밤에 갈대아 왕 벨사살이 죽임을 당하였고 메대사람 다리오가 나라를 얻었는데 그때 다리오는 62세였더라. 아멘. 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 달아보시는 하나님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 성경에 보면은 여러 위대한 왕들이 많이 등장합니다. 그래서 위대하다라고 하는 뜻은 물론 하나님께서 이렇게 크게 쓰셨다라고 하는 그와 같은 뜻도 있지만은 뭐 그것만이 아니라 이렇게 세상적으로 봐도 이렇게 정말 아주 그냥 막강한 그와 같은 권력, 권세를 가진 그와 같은 왕들도 역시 뭐, 세상적으로 보면 무척 위대하다. 이렇게 할 수도 있겠죠. 예, 그런 그와 같은 왕들 중에서 보면은요, 이렇게 아주 막강한 권력을 행사했던 왕들 중에 대표적인 사람은 어떤 사람들, 어떤 사람이 있느냐? 바로, 느부갓네살 어, 왕을 들 수가 있을 것입니다. 그는 바벨론의 왕이었으며, 예루살렘을몇 번이나 침공하고, 그 다음에 점령하기도 해왔습니다. 그리고 온갖 금과 은과, 그리고 막 수많은 사람들을 포로로 잡아갔죠. 그런데 흥미로운 것은요, 이 포로로 잡아갔다고 해서 모든 노예로 삼아가지고 아주 뭐 힘든 그런 노동을 시킨 것만이 아니라, 그 중에서 이 지혜가 있는 사람들한테는요, 자신의 밑에서 정치나 이렇게 행정 업무까지도 그 맡기기도 하는 그와 같은 식의 방식을 취했습니다. 그 중에 대표적인 인물이 바로 다니엘이라고 할수 있겠지요. 다니엘도 역시 포로로 잡혀가게 됩니다만 그는 다니엘 2장에서 느부가네살 왕이 꾼 꿈을 해석해 줌으로 어 인해서 단번에 바벨론 총리를 맡게 됩니다. 그가 관직에 있었던 기간을 보면요. 다니엘 1장 1절을 보면요. 유다왕 여호야김이 다스린 지 3년 만에 바벨론 왕느부간네살 공격을 받아가지고 포로로 끌려갔다고 하는데, 이 시기가 기원전 605년이라고 합니다. 그리고 1장 21절에 보면 요 다니엘의 관직에 있었던 시기가 고레스 왕 원년까지라고 하는데, 고레스 왕은 페르시아 왕입니다만는그 시기를 기원전 536년이라고 하죠. 그러니까는 단순 계산으로서 한 70년 동안은 정말 그 당대 왕을 섬겼다는 것이죠. 그러니까는 70년 동안 70세까지 살았다는 것이 아니라 관직에 있었던 그 시기가 아마도 70년 정도였다고 볼 수가 있다는 것입니다. 그러니까 는요 왕이 몇 번씩 그동안에도 바뀌었습니다. 그리고 나라가 바뀐다 하더라도 누구나가 이 다니엘을 중형했다고 라 하는 것을 보면 은요 그가 얼마나 지혜롭고 뛰어난 인물인지를 알수 있는 대목이라고 할수 있겠지요. 오늘 본문이 있는 이 다니엘 5장에 보면은요, 이 벨사살이라고 하는 왕이 등장합니다. 그런 천하를 호령했더니 바벨론의 느부갓네살 왕의 후손이었습니다. 이5장2절에 보면은요 느부갓네살 왕이 그의 부친이라고 나옵니다만은 신학자들에 의하면은요 그가 바벨론의 마지막 왕이었던 것을 미루어 본다면은요 이 직접적인 아버지와 아들 무슨 다윗과 솔로몬처럼 이렇게 곧바로 아버지와 아들이라는 관계라기보다는요 이 조상과 후손이라고 하는 관계로 보는 것이 타당하다고 합니다. 그런데 그 대단했던 느부갓네살 왕의 후손인 이 벨사살이라고 하는 왕은 어땠냐 하면 은요그행함에 있어서 대단히 문제가 많았다고 합니다. 다니엘 5장 1절에서 3절을 보면 요 다음과 같이 기록합니다. 벨사살 왕이 그의 귀족 천명을 위하여 큰 잔치를 베풀고 그 천명 앞에서 술을 마시니라. 벨사살이 술을 마실 때 명하여 그의 부친 느부간네살이 에루사림 성전에서 탈취하여 온 금, 은 그릇을 가져오라고 명하였으니 이는 왕과 귀족들과 왕후들과 후궁들이 다 그것으로 마시려 함이었더라 이에 예루살렘 하나님의 전 성소 중에서 탈취하여 온금 그릇을 가져오며 왕이 그 귀족들과 왕후들과 후궁들과 더불어 그것으로 마시더라 이 벨사살 왕은요, 이 귀족 천명들과 함께 이렇게 큰 잔치를 베풀었다고 하는데 그 중에서 그 와중에 자신의 아버지, 그러니까 자신의 조상이라고 할수 있겠지요. 이 느부갓네살 왕이 예루살렘 성전에서 탈취해 온이는금 그릇, 은 그릇들을 가져오게끔 한다는 것이죠. 그왜 가져왔느냐? 그곳으로 술을 마시고 거하게 놀았다는 것입니다. 이게 지금 무슨 짓을 하고 있는 것입니까? 그냥 술을 먹고 노는 것이 아니라 예루살렘 성전 안에 있었던 금그릇과 은그릇들을 가져다가 그것으로 술을 마셨다고 한다는 것인데 이것이 무엇이냐면 바로 하나님께 바쳐졌던 헌물을 말하는 것이죠 이것을 다시 가져다가 다시 말해서 하나님께 바쳐졌던 것을 다, 다시 자신을 위해서 이렇게 뺏어다가 그것을 가지고 자기들의 희락을 위해서 썼다는 것입니다 그리고 그것만이 아니라 하나님이 가장 싫어하는 짓을 합니다. 그것이 무엇입니까? 바로 다니엘 5장 4절에 적혀 있습니다. 그들이 술을 마시고는 그 금, 은, 구리, 쇠, 나무, 돌로 만든 신들을 찬양하니라. 하나님이 가장 싫어하는 것은 무엇이냐 하면 바로 우상 숭배입니다. 그런데 그들은 요 하나님의 성전에 있던 물건들을 그것으로 술을 마시고 자기들의 희락을 위해서 더럽혔을 뿐만이 아니라 금이나 은, 구리, 쇠, 나무, 돌 이런 것들을 만든 신들을 찬양했다는 것이지요. 그랬더 어떻게 됐습니까? 놀라운 일이 일어납니다. 바로 다음 구절, 다니엘 5장 5절을 봅니다. 그때 사람의 손가락들이 나타나서 왕궁 초대 맞은편 석회벽에 글자를 쓰는데 왕이 그 글자 쓰는 손가락을 본지라 갑자기 사람의 손가락이 나타났다고 합니다 그리고 그 손가락이 석회벽에 글자를 썼다는 것이죠 얼마나 놀랐겠습니까 아주 그냥 쾌락에 가득 찼던 그와 같은 큰 잔치 자리가 순식간에 아수라장이 되고 말았습니다 그 와중에 왕이 얼마나 놀랐는지에 대한 그 묘사가 참으로 아주 현실감 넘칩니다. 다음 5장 6절을 한번 볼까요? 이에 왕의 즐기던 얼굴빛이 변하고 그 생각이 범민하여 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 그의 무릎이 서로 부딪힌지라. 참, 묘사가 참 흥미롭죠? 이 넓적다리 마디라고 한다는 것이, 넓적다리라고 하는 설도 있고, 그 다음에, 허리라고 하는 설도 있습니다만은, 하여튼 뭐겠습니까? 온 몸에 아주 그냥 허리, 뭐 넓적다리라고 하면은, 온 몸을 받치고 있는, 그와 같은 부위일 텐데, 여기가 완전히 녹도 탔다, 뭐, 녹았다는 것입니다. 녹는 듯 했다. 즉, 아주 온 힘에, 아주 온몸의 힘이 풀려버렸다는 것이죠. 그리고, 무릎이 서로 부딪힐 정도로, 아니면 벌벌벌벌 떨었다는 것입니다. 그런데 더욱 심각한 문제는 뭐냐 하면 그때 나타난 손가락에 쓴 글자가 도대체 뭐라고 썼는지 해석이 안된다는 것이었습니다. 이걸 해석할 수 없었던 것은 요 왕뿐이 아니었습니다. 5장 8절을 보면 은요 그때 왕의 지혜자가 다 들어왔으나 능히 그 글자를 읽지 못하며 그 해석을 왕께 알려주지 못하는지라. 지금도 무슨 왕이나 대통령, 총리 주변에 보면 은요 공부도 많이 하고 똑똑한 사람들이 모여 있습니다만 당시도 역시 마찬가지였겠죠 갑자기 손가락이 나타나서 벽에 게 글을 썼다고 한다면 은 이게 보통일이겠습니까 분명히 이것은 보통일이 아닐 텐데 거기 있던 정말 그야말로 공부도 많이 하고 똑똑한 사람들 중에서는 요 아무도 그 글씨를 읽을 수가 없었고 해석도 할수 없었다는 것입니다 그 앞에 7절을 보니까 는요 왕이 크게 소리질러 술객과 갈대야 아, 술사와 점쟁이들을 불러오게 하고 바벨론의 지혜자들에게 구, 말, 아, 말하되 누구를 막론하고 이 글자를 읽고 그 해석을 내게 보이면 다주셉 옷을 입히고 금사슬을 그의 목에 걸어주니니 그를 나라의 셋째 통치자로 삼으리라 하니라. 이 얼마나 답답했으면 아주 그냥 왕이 좀 난리가 났습니다. 이 그래가지고 이 글자를 해석하는 사람들한테는 내가 아 정말 이렇게 큰 상도 주고 이렇게 높은 벼슬도 주겠다라고 하는데 그럼에도 불구하고 아무도 아 제가 하겠습니다 이렇게 손을 드는 사람이 없었다는 것이죠 그러니 얼마나 정말 두렵고 답답했겠습니까 그런데 마침 그때 왕비가 들어옵니다 그리고는요 아 당신 신화 중에 다니엘이라고 하는 사람이 있잖느냐 다니엘을 불러서 한번 물어보라 이렇게 조언을 하죠. 그래서 다니엘이 왕 앞에 서고는요. 그 글씨를 해석하는 장면이 바로 오늘 본문 말씀입니다. 오늘은요. 이해를 돕기 위해서 5장의 순서를 조금 이렇게 바꾸어서 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 손가락에 나타나서 썼다고 하는 그 문제의 글씨가 무엇이었냐라고 하면은요. 25절에 나와 있죠. 보면은요. 기록된 글자는 이것이니, 곧, 메네메네대겔 우바르신이라. 이메네메네대겔 우바르신이라고 하는 말은요, 아람어라고 합니다. 아랍어가 아니라요, 아람어이죠. 이 아람어라고 하는 말은요, 당시에도 통영이 되어 있던 언어라고 합니다. 그렇다면요, 당연히 그 자리에 있던 정말 지혜자들, 정말 지식들이 많은 사람들도 당연히 읽을 수 있었을 텐데, 그것을 읽지 못했다고 합니다. 그 이유를 두고 여러가지 신학자들 사이에 있어가지고 의견이 분분한데 어떤 분은요 아그 글씨체가 고대 문자로 쓰여졌기 때문에 몰랐을 것이다 또 누구는요 그 쓰여진 글씨는 정말 뭐 인간들이 사람들이 만들어낸 글씨가 아니라 정말 이렇게 그 영적으로 쓰여진 글씨이기 때문에 사람의 힘으로는 읽지 못하는 그와 같은 글씨로 적혀있었기 때문에 아무도 읽지 못했다라고 얘기도 하고요 또 어떤 분들은요 그 글자, 아람어라고 하는 것은 그때 사람들은 다알 만한, 그와 같은 지혜가 있는 사람들, 많이 배운 사람들은 알수 있는, 그와 같은 글씨였지만은, 그 글씨를 읽었다고 하더라도, 거기에 담겨진 뜻을 이해하지 못했기 때문에, 이와 같이 적힌 것이다. 라고 이제 그런 의견들도 있습니다. 그렇다면요, 뭐, 어찌되었건 간에, 에, 그, 어, 결국 거기 에 있는 사람들은 다 해석을 못했다는 것인데, 그렇다면, 글자 뜻은 무엇이었냐, 라고 하면요. 은 우선 그, 매네라고 하는 말이라고 하는 것은요. 이것은 무슨 뜻이냐면은, 술을 세어본다, 카운트 한다는 것이죠. 하나, 둘, 셋. 이렇게 물건을 세다, 술을 세다라고 하는 그 뜻이 바로 매네라고 한다는 것입니다. 그 다음에, 대결이라고 하는 말은요. 이게 저울의 무게를 이렇게 달아보다라고 한다는 뜻이라고 합니다. 지금도 이렇게 시장, 전통시장에서 보면은요, 고기나 야채를 살때 보면은, 간혹 이렇게 아직도 무게를 이렇게 저울에 달아서, 이렇게, 거래를 하기도 합니다만, 바로 그런 식으로 무게를 이렇게 저울에 달아보다, 라고 하는 뜻이, 대겔이라고 합니다. 그리고 마지막으로, 우바르신이라고 하는 말은요, 정확하게는, 어, 우바르신이라기보다는요, 우, 그 다음에 바르신이라고 하는데, 이 우라고 하는 말은, 그리고라고 하는 접속사라고 합니다. 그리고 바르신이라고 하는 말은요. 이 베레스라고 하는 단어의 복수형 수동태. 죄송합니다. 좀 어려운 문법적으로 좀 어려운 말이 되는데 쉽게 말은 뭐냐라고 하면요. 그 뒤에 나오는 베레스라고 하는 뜻과 그다음 바르신이라고 하는 뜻, 뜻 내용은 어, 똑같은데 다만 이, 이 그, 어, 바르신이라고 한다는 것은 어, 복수형 수동태라고 합니다. 그러니까는 어, 둘러 나누어지다. 베레스도 나누어지다, 그 다음에, 바르신도 나누어지다라고 한다는 것인데, 바르신은 수동태라고 한다는 것이죠 그러니까, 뭐, 쉽게 말하면 그렇습니다. 그러니까, 둘 이상으로 뭔가가 이렇게 나누어지다라고 한다는 것이, 이 바르신이라고 한다는 것입니다. 여기서 다시 석회벽에 쓰여진 글씨가 뭐였냐, 라고 하면요. 은 메네 메네메네 대겔 우바르신이었죠. 그러니까 이것을 직역을 해보면 뭐겠습니까? 매네매네 세우보다라는것세우보다세우보다두번 나오고 그다음에 대결저울에 달아보다 그다음에 우바르신 우 그리고 바르신 둘로 나뉘어지다라고 한다는 뜻입니다. 이게 무슨 뜻입니까? 그러니까 그 자리에 있던 제자들이요. 제자가 있던 사람들이 이 석회벽에 적힌 이 글씨를 읽을 수 있었다 하더라도. 무슨 뭐 세어보다, 세어보다, 저울로, 저울에 달아보다, 그리고 도, 둘로 나뉘어지다. 이런 것을 읽을 수 있었다 하더라도요. 이것만으로는 도무지 무슨 말을 하려고 하는지 알 수가 없었을 것입니다. 하지만 여기서 이제 하나님의 사람 다니엘이 드디어 해석을 하게 되죠. 이 해석은요, 크게 세 가지로 구분을 할 수가 있, 있습니다. 첫번째는 요느부가네살왕에 대한 배경 설명이고요. 두번째는 벨사살왕이 저지른 그 죄악에 대한 지적, 그리고 셋째는 요 석회벽에 쓰인 글씨에 대한 해석입니다. 먼저 느부가네살왕에 대한 배경 설명을 보도록 하겠습니다. 18절에서 21절까지의 기록입니다. 왕이여, 지극히 높으신 하나님이 왕에 부친 느부간네살에게 나라와 큰 권세와 영광과 위엄을 주셨고, 그에게 큰 권세를 주셨으므로 백성들과 나라들과 언어가 다른 모든 사람들이 그의 앞에서 떨며 두려워하였으며, 그는 임의로 죽이며 임의로 살리며 임의로 높이며 임의로 낮추었더니 그가 마음이 높아지며 뜻이 완악하여 교만을 행함으로, 그의 왕위가 패한바되며 그의 영광을 빼앗기고 사람 중에서 쫓겨나서 그의 마음이 들짐승의 마음과 같았고 또들나귀와 함께 살며 또 소처럼 풀을 먹으며 그의 몸이 하늘 이슬에 젖으며 지극히 높으신 하나님이 사람 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 누구든지 그 자리에 세우시는 줄을 알기에 이르렀나이다. 좀 어렵죠? 쉽게 보면 그렇습니다. 하나님께서 이 느그가네살 왕에게 엄청난 권력과 권세를 주어서 이 세상이 모두 그에게 굴복하게 만들었는데도 불구하고 그가 교만하게 되어서 쫓겨났다는 것입니다. 그리고는 이 짐승들과 같이 살면서 풀 뜯어먹었다고 했는데 그러면서 아, 진정으로 나라를 다스리는 이는 사람이 아니라 하나님이시다라고 한다는 사실을 깨닫게 되었다는 것이죠. 이 부분에 대해서는요 느부갓네살 왕도 본인이 직접 스스로 고백하고 있습니다. 바로 전장이죠. 다니엘 4장 30절에서 34절 보면은요 조금 길지만은요 한번 들어보시기 바라겠습니다. 다니엘 4장 30절에서 34절입니다. 나왕이마야라르되이큰 바벨론이 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성으로 삼고 이곳으로 내위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐 하였더니. 이 말이 아직도 나 왕의 입에 있을 때 하늘에서 소리가 내려 이르되 너부가 내살 왕아 네게 말하노니 나라의 왕위가 네게서 떠났느니라 네가 사람에게서 쫓겨나서 들짐승과 함께 살면서 소처럼 풀을 먹을 것이요 이와 같이 일곱 대를 지나, 지내서 나지 지극히 높으신 네가 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 알기까지 이르리라 하더라 바로 그때 이 일이 나 너부가네살에게 응함으로 내가 사람에게 쫓겨나서 소처럼 풀을 먹으며 몸이 하늘 이슬에 젖고 머리털이 독수리 털과 같이 자랐고 손톱은 새발톱과 같이 되었더라. 그 기한이 참해 나 너부가네살이 하늘을 우러러 보았더니 내총명이 다시 내게로 돌아온지라. 이에 내가 지극히 높으신 이에게 감사하며 영생하시는 이를 찬양하고 경배하였더니 그 권세는 영원한 권세요그 나라는 대대에 이르리로다. 아멘 이것을 두고요. 정말 이너부가네살왕이 정신적으로 좀 이렇게 이상하게 되어가지고 광야에서 이렇 유랑했다라고 하는 신학자들은 말합니다. 그래서 7년 동안 정말 무슨 들짐승들과 함께 살면서 소처럼 풀을 뜯었다라고 하는데 그러면서 진정으로 이 나라를 다스리는 이는 정말 아 사람이 아니구나 정말 하나님께서 주신다라고 한다는 것을 깨닫게 되니까 는 그제서야 총명함이 다시 자기한테로 돌아와서 다시 왕이 될수 있었다라고 하는 것이죠. 과연 정말 정신병에 들어서 유일한 생활을 했었는지 아니면 은 모든 사람들로부터 쫓김을 당해서 정말 그동안 정처 없이 방황하고 먹는 것조차 제대로 먹지도 못한 것인지는 모르겠습니다만 자신의 교만함이 하늘을 찌를 때 정말 사람들한테서 쫓겨나고 7년이라고 하는 이 오랜 세월동안 그야말로 인간 이하의 생활을 하면서 고생을 한 후에야 아! 진정으로 정말 하나님을 알게 되었다. 그랬더니만 이 모든 영광과 권세를 다시 찾을 수 있었다.라고 하는 것이 바로 이 느부갓네살 왕의 고백이자 간증이었던 것입니다. 그 다음에 둘째로 보면은요, 이 지금 당사자인 벨사살에 대해서 말합니다. 23절에서 24절이죠. 벨사살이여 왕은 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 아직도 마음을 낮추지 아니하고 도리어 자신을 하늘의 주제보다 높이며 그의 성전 그릇을 왕 앞으로 가져다가 왕과 귀족들과 왕후들과 후궁들이 다 그곳으로 술을 마시고 왕이 또 보지도 듣지도 알지도 못하는 금, 은, 구리, 쇠와 나무 돌로 만든 신상들을 찬양하고, 도리어 왕의 호흡을 주장하시고, 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 아니한지라. 이 예, 앞서 말씀드린 바와 같이 여기서 아들이라고 하는 것을요, 후손이라고 이해를 한다면은, 이벨사살 왕이요, 아이 당신은 느부가네살 왕의 후손이고 그러니 당연히 이느부가네살 왕한테 일어났던 일들, 느부가네살왕이 당했던 그와 같은 일들을 다 알고 있으면서도 여전히 교만하게 굴고 하나님께 바쳐준 헌물을 아주 가지고 아주, 아주 욕보이고 그것도 모자라 가지고 정말 그야말로 뭐또 보지도 듣지도 알지도 못하는 금, 은, 구리, 쇠와 나무, 돌로 만든 신상들 요즘 말로 하면은 그야말로 뭐듣보자 듣도 보도 못한 아주 잡신들을 찬양하고 하나님께 영광을 돌리지 않는다 이렇게 다니엘이 엄하게 규탄하고 있는 것입니다 바로 그런 이유 때문에 하나님께서는 이와 같은 글씨를 써서 하나님께서 이 왕한테 보이셨다라고 한다는 것이죠 그음의 셋째로 이 글자의 의미를 다니엘이 해석하는데 그 해석이 바로 26절에서 28절이라고 할수 있겠습니다 그 글을 해석하건데 메네는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다 하며요 대겔은 왕을 저울에 달아보니 부족함이 보였다 하며요 베레스는 왕의 나라가 나뉘어서 메대와 바사사람에게 준바되었다 하미니다 하니. 이 벨사살이 왕이 된 것은 요 기원전 550년이라고 하고요. 이 사건이 일어난 시기는 요 기원전 538년이라고 합니다. 그러니까 왕이 된지 13년째가 되는 해였던 것이지요. 이말씀을 요약하면 이렇습니다. 하나님께서 말씀하시기를 너를 한번 세워본 것이 아니야. 몇 번이고 세워봤고 그리고 어디 그뿐이야? 저울에 달아보기까지 했어. 그러니까 이것이 무슨 뜻이냐면은요, 너를 지금까지 하나만 보고, 한부 분만 본 것이 아니라, 정말 세워보기도 하고, 바라보기도 하고, 이렇게 보기도 하고, 저렇게 보기도 했다는 것입니다. 예, 그렇지만은, 몇년 동안요, 적어도 왕으리는 동안, 13년 동안, 그렇게 네가 왕으로 있으면서 하는 짓을 여러 가지로 이렇게 평가를 해봤어. 그런데 어쨌다는 거예요? 예, 도저히 안 되겠다는 겁니다. 회복불능이라고 한다는 것이죠. 결과가 뭐예요? 그럼 결론이 나는 이제 끝이야! 라고 하는 것입니다. 그래서 어떻게 하시겠다는 거예요? 우바르신, 즉그 나라를 갈라서 메대와 바사사람한테 줘버리겠다! 라고 하는 말씀이었던 것입니다. 그러니까 이 석회벽에 쓰인 글자 메네메네 대게일 우바르신 세다 세다 저울에 달다 그리고 나누어진다 라고 하는 이 말만 가지고는요 이해할 수 없었습니다만 은 이렇게 다니엘이 하나님께서 주신 지혜대로 해석을 하니까는 모든 수수께끼가 풀리게 되는 것이죠. 이 해석을 들으니까 벨사살이 어떻겠습니까? 이 정말 다니엘이 왕한테 말을 한 정말 조목조목 모두 맞는 말이었던 것입니다. 하나도 반박을 할 수가 없어요. 이 일을 이렇게 되니까는 벨사살 왕이 7절에서 약속했던 상을 다니엘에게 내리게 됩니다. 하지만 그는 어떻게 됩니까? 30절에 의하면요. 바로 그날 밤. 죽임을 당하고 결국 그 찬란했던 바벨론이 멸망하고 마는 것입니다. 여러분 누구는 이렇게 말합니다. 하나님은 오래 참으신다. 이것은 맞습니까? 틀립니까? 예 맞습니다. 베드로 베드로 후서 3장 9절을 보면요. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사. 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 여기서 주의 약속이라고 한다는 것은요. 심판의 왕으로 오실 그날을 말씀하는 하는 것이지요. 주님은 분명히 오래 참으십니다. 그것은 맞습니다. 우리가 잘못이 있고 죄를 짓고 해도요. 오랫동안 참으시는 분입니다. 그리고 회개할 때까지 기다리시는 뉴우일까지 기다리시는 분이시죠. 이것이 참 얼마나 감사합니까. 그러나 우리는요. 절대 잊지 말아야 하는 곳이 있습니다. 그것은 뭐냐? 주님은 오래 참으시긴 하지만요. 은 영원히 참지는 않으신다는 것입니다. 반드시 심판의 그날이 있다는 것을 기억하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 은요 우리는 어떻게 하면 은이 벨사살 왕이 당했던 심판을 피할 수 있을까요? 예전에 한국에 보면은요. 어, 이른바 그 몰래카메라라고 하는 방송이 있었습니다. 당시에는 개그, 개그맨, 이경규 씨가 <웃음> 진행하고 계셨습니다만은 지금도 그 방송이 있는지 모르겠습니다. 그게 어떤 내용이에요? 말하자면은 어떤 연예인들을 몰래 이렇게 촬영을 하면서 무슨 뭐 속이는 그 같은 프로그램이잖아요? 그러면 그 연예인들이요, 어찌 면뭐 누가 촬영을 하고 있다는 사실을 모르고 정말 이렇게 실수도 하고 창피도 당하고 이제 그러는 것 같았습니다. 저는 그런 방송을 잘못 보는 <웃음> 그런 성격이라서 자주 보지는 못했습니다만은요. 그냥 한번 생각해 봅시다. 물론 그 방송은요, 몰래 이렇게 카메라를 비밀리에 철를해가지고 마치 아무도 안 보는 것처럼 해놓고 그리고 그 사람이 실수를 하거나 좀 황당한 행동을 하게끔 이렇게 일부러 이렇게 유도를 하는 것이지요. 그렇게 되면은요, 그 연예인들이 관련되는 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 바로 그 몰래 숨겨진 카메라가 있다는 사실을 모르기 때문이죠. 그렇기 때문에 이 연출이 성공하기 위해서는 무엇보다 이 카메라가 설치되어 있다라고 한다는 사실을 모르게 들키지 않게 해야 합니다. 만약에 카메라가 있다는 사실을 알아버리게 되면요, 연예인이 모든 비밀을 알아버리기 때문에 알아버리기 때문에 더 이상 어떤 실수도 당황스러운 행동도 하지 않게 되고요. 그러니까 당연히 돌발 상황도 어, 벌어지지 않게 되는 것이죠. 저는 이 본문을 읽으면서 이런 생각을 해보았습니다. 우리가 인생을 살아가면서 어떠한 어려움이 닥치거나 예상하지 못한 일들이 발생하는 일들 경우가 있습니다. 하지만 요 우리가 이 하나님을 믿고 예수님을 우리, 의지하는 우리들, 우리들을 우리 들 설마 주님께서 미워하시기 때문에 이런 일들이 일어나는 것입니까? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 그런데 왜 이런 일들이 일어납니까? 우리는 이럴 때 반드시 기억해야 합니다. 무엇을 기억해야 하느냐? 하나님께서 지금 나를 세워보시고 계시구나. 지금 나를 바라보고 계시구나. 만약에 이 사실을 모르면 요 그냥 정말 하나님을 원망하고 나 스스로 절망하고 그럽니다. 하지만 지금 이 순간 하나님께서 아 나를 지켜보고 계시는구나. 지금 나를 저울에 달아보고 계시는구나. 라고 하는 사실을 알면 은 우리는 어떻게 해야겠습니까? 바로 대사로니카 전서 5장 16절에서 18절입니다. 대사로니카 전서 5장 16절에서 18절. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 아멘. 이 말씀을 기억해야 합니다. 앞서 말씀드린 이 몰래카메라라고 하는 방송을 생각해 보십시오. 예를 들어서 무슨 사고가 날것 같아요. 무슨 일이 터질 것 같습니다. 하지만 정말로 사고가 납니까? 큰 사고가 터져요? 일이 터져요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 만약에 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 방송을 할 수가 없어요. 몰래카메라로 보고 있는 사람들은요. 바로 결정적인 그런 순간 바로 그 직전에 스톱을 시킵니다. 그리고 나자는 몰래카메라입니다. 라고 이야기를 합니다. 왜냐하면 그 사고가 터지 방송사고가 되잖아요. 그러니까는 그것을 항상 지켜보고 있다는 것이죠. 그래서 아주 아슬아슬한 그와 같은 상황을 연출을 하는데, 그렇다고 오해하지 마시기 바랍니다. 하나님께서 무슨, 뭐 몰래 카메라라고 한다는 것은 어디까지나 그 사람을 짓궂게, 골탕 먹이게 하는 그런 경우도 있고, 그뭐 웃음거리로 만드는 그와 같은 경향이 좀 있습니다만은요. 하나님도 그런 우리를 그런 의도를 엿보고 계시다는 것이에요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 하나님은 우리를 지키시는 하나님이십니다 10편 121편 3절에서 8절을 봅니다 10편 121편 3절에서 8절 보면은요. 여호와께서 너를 실족시키지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 내네 오른쪽에서 내네 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 면하게 하시며 또 내... 네 영혼을 지키시리로다 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시리로다 아멘 하나님께서는요 우리를 졸지도 않고 주무시지도 않으면서요 어, 지켜주십니다 그렇기 때문에 우리는 실망하지 않을 수 있는 것입니다 낙심하지 않을 수 있는 것입니다 만약에 우리 인생에서 어려움이 닥칠 때고난이 닥칠 때 우리는 반드시 기억해야 합니다 아 지금 이 순간 하나님께서 나를 지켜보고 계신다 나를 바라보고 계신다. 그리고 이 어려움을 주님을 믿고 의지하면서 이기면 은 마침내 넘치는 축복이 있을 것이다. 라고 하는 단단한 사실을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 그리고 또한 이는 어려움이 있을 때만이 아닙니다. 잘될때 좋은 일이 있을 때라고 한다더라도 정말 우리는요. 하나님께서는 우리를 지켜보고 계시죠. 우리는 그럴 때일수록 어떻게 해야겠습니까? 그렇죠. 우리 주님을 찬양하고 감사드리고 영광을 돌려야 하는 것입니다. 우리가 어려움을 겪을 때, 우리 앞이 가로막혀 있을 때, 그것은 절망의 신호가 아니라 축복의 신호입니다. 주님께서 지켜보고 계십니다. 주님께서 나를 바라보고 계십니다. 자, 어떻게 하시겠습니까? 하나님을 원망하시겠습니까? 아니면 하나님을 찬양하시겠습니까? 스스로 절망하시겠습니까? 아니면 주님을 의지하시겠습니까? 거기서 주저앉으시겠습니까? 아니면 일어서서 주님과 함께 나가겠습니까? 우리에게 좋은 일이 일어났을 때도 마찬가지입니다. 주님께서 지켜보고 계십니다. 주님께서 나를 바라보고 계십니다. 어떻게 하시겠습니까? 스스로 교만해지시겠습니까? 아니면 주님께 감사하시겠습니까? 모든 공로를 나한테 돌리겠습니까? 아니면 하나님께 영광을 돌리시겠습니까? 우리 모두 어떠한 일이 있을 때든지 사랑의 주님이 우리를 지켜보고 계시다는 믿음을 갖고 아무리 힘들고 어려울 때라도 요 주님을 찬양하고 주님을 의지하고 주님과 함께 나아가게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 아무리 일이 잘 풀릴 때라도 교만하지 않고 주님께 영광을 돌려서 항상 우리와 함께 하시고 우리를 사랑하시고 우리를 인도하시는 주님께 감사와 찬송과 존귀와 영광을 돌리는 그리고 마침내 주님께서 채워주시는 놀라운 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.